0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blume. Lieber Kollege Augstein, ich erzähle Ihnen einen Schwank aus meinem Leben und das war nicht komisch. Vor, keine Ahnung, zehn Tagen musste ich von Berlin nach Hamburg fahren mit dem Zug. Zwei Stunden dauert es normalerweise und ich habe in dem Zug sechs Stunden verbracht. Oh. Sechs Stunden. Warum? Es war eine Weiche eingeschneit und dann musste der Zug quer durch Norddeutschland, ich nehme an, wir haben auch noch Belgien, Holland und Dänemark mitgenommen, um Omstomsk, Smolensk nach Hamburg zu kommen. Ja. Sechs Stunden. Und derweil gab es natürlich ein gewisses Interesse am Bordbistro, möchte ich sagen. Das machte dann aber zu, weil die dortigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen keine Überstunden machen durften. Da wurde also mitten auf der Fahrt, die nun sechs Stunden dauerte, das Bordbistro geschlossen, weil die Mitarbeiter durften nicht weiterarbeiten. Und dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Sie können das Ding doch leer verkaufen. Und dann sagte ich, ja, das ist aber zu teuer. Wir dürfen keine Überstunden machen, das kostet den Laden zu viel Geld. Wenig später kam die Nachricht von den Millionen, Boni für die Vorstände und ich dachte, hm, ins Bordbistro auf dieser Fahrt wäre es besser investiert gewesen. Können Sie meinen Unmut? Ja, kurz mithören, mitfühlen auch. Ja, ich äh, also ich, äh, ich war kackt sauer. Ich wünsche Ihnen eine schöne frohe Vorweihnachtszeit äh, erstmal. Ähm, äh, denn die, die fünf Millionen Bonuszahlungen rückwirkend ausgezahlt vorbei an den wie soll man sagen rechtlichen Kautelen. Das geht vielleicht gerade noch, aber Anstand und Augenmaß ist das nicht. Gut, aber Sie erwarten jetzt nicht von mir, dass ich mich jetzt für die Manager
1: und für diese Millionen boni einsetze. Was ich hier ganz interessant finde, ist, Sie wissen, warum die die bekommen haben. Weil offensichtlich nicht dafür, dass die Bahn so gut funktioniert und pünktlich ist und so, sondern weil sie für Frauen so ein gutes Arbeitsumfeld bietet, was ja auch, worüber man auch drüber nachdenken
0: kann. Naja, Sie haben es, also fünf Kriterien hat das. Pünktlichkeit, Kundenzufriedenheit, gut. Diese, diese Kriterien haben Sie krachend gerissen. Aber es war so ein Kriterium wie dabei, wie weniger CO2-Ausstoß der Bahn. Gut, wenn Sie alle Züge liegen lassen. Ja. keiner mehr weiterfährt, dann gibt es auch kein CO2. Also sie können halt diese
1: Kriterien, und die Frauen. diese Leistungskriterien sozusagen gegeneinander äh, äh, aufrechnen und dann, ähm, ja, das ist eigentlich, das, das ist natürlich toll. Und ich habe jetzt gedacht, vielleicht müsste man das auch so machen, wenn man noch mehr gendert, dann müssten die Züge auch gar nicht fahren, aber dann kriegen die trotzdem noch mehr Boni. Das sind vielleicht alles so Sachen, die viele Menschen und Menschen in diesem Land nicht verstehen, ich übrigens
0: auch nicht, aber was Aber wir sagen, mal für eine Sekunde im Ernst und dann machen wir Schluss mit dem Thema, weil es echt nur Frust bringt. Ja. Fühlen diese Leute gar nichts mehr? Hm. Doch, doch. doch die merken die was, nicht, doch, was sie da anrichten? Doch, die fühlen was. Die fühlen, wie in, in ihrer Tasche das Portemonnaie immer dicker wird. Und jetzt, das, das ist jetzt rein populistisch gewesen.
1: Lassen Sie uns das Thema beiseite. Ich glaube, da sind wir alle äh, einer Meinung, auch mit unseren Hörerinnen und Kann Hörern. Kann man mit
0: so einer dicken Tasche noch durch Türen Aber gehen? Aber wir
1: können und wir haben halt nur diese eine Bahn und, 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 und ich weiß auch nicht, keine Ahnung. So, Klimakonferenz. Dubai. Niemand hatte mehr damit gerechnet, dass Sultan al-Jaber äh, äh, es schaffen würde, unter dessen Ägide äh, ja diese, äh, dieser Konferenz-Marathon dort äh, sich abgespielt hat, es schaffen würde, ein äh, Schlussdokument hinzubekommen, ist den Leuten dann aber doch gelungen und alle sind irgendwie total begeistert und sagen, das ist jetzt der erste Schritt in die fossilfreie Zukunft. Wo ich sagen würde, das hätte man vielleicht vor 20 Jahren schon machen sollen, aber immerhin äh, spät äh, besser als nie. Nur was ich total schräg finde und echt lustig und ich möchte es einfach als Detail jetzt Ihnen hier nochmal äh, allen äh, mitteilen. Also unsere geliebte Außenministerin äh, Annalena Baerbock hat gesagt, dieses Ergebnis der Konferenz sei ein klares Signal an Unternehmen, Investitionen in fossile Energien würden sich nicht mehr lohnen. Diese Konferenz fand aber statt unter der Ägide von Sultan Alta der äh, Chef einer großen Ölfirma ist, Adnok heißt die, und die haben gerade äh, vor ein paar Jahren mit BlackRock und KKR, Riesenplayer äh, im internationalen Kapitalgeschäft, Milliardeninvestitionen klar gemacht in, ähm, ja, in, in so Pipeline-Infrastruktur. Und er hat übrigens auch gesagt, er möchte den Output seiner Firma von äh, 3 Millionen Barrel im Jahr 2016 auf 5 Millionen Barrel im Jahr 2000 30 steigern. Das ist also der Mann, der den Ausstieg aus der fossilen Energie. Und Frau Baerbock freut sich. irgendwie Ich, ich check, glaube ich, die internationale Na, Sie können, die das Helfen Sie mir doch
0: mal. Es ist eine ganz seltsame Krankheit, der Sie offenkundig auch Recherche, erlegen ja. sind. Recherche heißt nee, die Krankheit, die Krankheit heißt nicht Recherche, die Krankheit heißt totale Immunität gegen gute Nachrichten. Was? Weil gute Nachrichten im Klimaschutz das Weltbild der Klimaschützer, das ja darin besteht, der Klimaschutz scheitert ins Wanken bringen. Es darf keine guten Nachrichten vom Klimaschutz geben. Also müssen sie in dem Umstand, dass da 190 Länder auf einen gemeinsamen Nenner gefunden haben, obwohl sie, was Klimaschutz angeht, total unterschiedlich betroffen sind, es sie an total unterschiedlichen Momenten ihrer, wenn man so will, nationalen Entwicklung, gesellschaftlich und ökonomisch, trifft, trotzdem zu etwas gemeinsam gefunden haben, in dem wirklich positiven, Punkt müssen Sie jetzt die eine kleine schwarze Stelle finden. Und die lautet, der Typ ist ja bei einer Ölgesellschaft angestellt. Das nein, verstehe ich nicht. Nein. Ich verstehe es nicht. Können Sie das nicht gegeneinander abwägen? Nein. Pass auf.
1: Ich bin ein großer Nichtversteher. Dieser internationalen Klimadiplomatie, das sage ich Ihnen ganz ehrlich und, und, und abgesehen davon, dass ich mich darüber eben ein bisschen lustig gemacht habe, habe ich ja nur auf einen offenkundigen Widerspruch Aufmerksam gemacht. Sie können ja als äh, Politfuchs, der Sie sind und sicherlich auch als als intimer Kenner der internationalen Klimadiplomatie diesen äh, kleinen äh, Widerspruch aufklären. Ja, der Widerspruch liegt für mich darin, dass wir unheimlich viel reden, auch gerade so international wird wahnsinnig viel geredet, weil Klima ist ja ein globales Thema, während die ganze Zeit... CO2-Ausstoß steigt? Er sinkt ja nicht, er steigt ja. Wenn er wenigstens jetzt sinken würde schon und man sagt, er sinkt aber nicht schnell genug oder er, er stagniert und er soll sinken, dann kann ich das ja noch verstehen. Tatsache ist aber, ich habe das Gefühl, dieses dauernde Reden über die Klimakatastrophe begleitet, dass der CO2-Ausstoß die ganze Zeit wächst. Und da kann man dann schon fragen, ja, aber ist das was, ist wie komisch irgendwie? Das ja, ist das nicht ich alles eine Riesenshow. Das ist Greenwashing was wir da machen mit uns selber. Die Weltklimakonferenz
0: ist Greenwashing. Es ist Greenwashing. Weil Steiler wir so tun, geht aber nicht, oder? Wir tun so, das ist äh, äh, Politiksimulation. simulation Also, noch steigen die CO2, der gesamte im globalen Maßstab gemessene CO2-Ausstoß. Ja, er steigt deutlich langsamer, als er früher gestiegen ist. Und das hängt halt auch ein bisschen damit zusammen, dass manche Länder in den Klimaschutz eingestiegen sind, zu einem Zeitpunkt ihrer nationalen Entwicklung, wo sie gesagt haben, dass unsere Leute verhungern, das wollen wir jetzt aber doch durch Wachstum noch vermeiden. Also bitte, wir müssen noch ein bisschen wachsen dürfen, damit unsere Menschen nicht verhungern, dass sie vielleicht auch eine Schule kriegen, ein Dach über den Kopf und so weiter. Und das bedeutet Wirtschaftswachstum mit einem CO2-Ausstoß, weil noch nicht in allen Ländern der CO2-Ausstoß vom Wachstum entkoppelt ist, was in den Industrieländern, Deutschland so forderst, schon längst geglückt ist. Es geht also. Das heißt... Sie befinden sich auf einem Pfad, der noch den CO2-Ausstoß wachsen sieht und demnächst kippt es und dann wird er sinken und hoffentlich bis 2050, 60 auf Null gesunken sein. Was dazugehören wird, und dann reimt es sich übrigens auch auf die Pipeline-Anlage des geschätzten Kollegen Scheiches, ist, Sultan. dass man... Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Scheich und einem Sultan? Ja, das zeigt nur, dass sie sich einfach für diese Kultur nicht interessieren. Er ist halt Sultan und kein Scheich. Das haben Sie jetzt für, ich für alle Hörer sehr, sehr gut beantwortet, was der Unterschied ist, indem Sie gesagt haben, es ist nicht das Gleiche. Augstein, jetzt Sie werden rot. Schade, dass wir das nicht im Film haben. <lacht> ich, ich werde auch doch nicht rot. Ich musste Sie nur, können doch nicht mal schnell genug googeln. Ich, ich musste
1: boah. nur lachen, weil wir beide nicht wissen, wie sich der Mann ausspricht. Das ist schon peinlich, aber ich schäme mich
0: wenigstens dafür, so. Sie nicht. Also. Okay, ähm, es wird nämlich auch darum gehen, Kohlendioxid, das ausgestoßen wird, entsteht und ausgestoßen wird, Einzufangen und im Boden zu verpressen, also aus der Atmosphäre rauszuholen oder ja. quasi vom Übertritt in die Atmosphäre ja. äh, nach der bla, bla, Produktion. Phase,
1: Phase, Phase. Mann, Mann, Mann. Jetzt kommen Sie doch mal zum
0: Punkt. Ja, der Punkt ist doch, dass es netto null sein muss. Und das kann man, indem man, kann man erreichen, indem man CO2-Produktion ja. und Ausschuss vermeidet. Oder nachdem er ja passiert ist, das Zeug. Ja. klimaneutral ja. macht, indem man es in den Boden ja. presst, Wegen sonst wohin.
1: Das ist in dem Umfang, möchte ich mal sehen, wie das äh, möglich ist. Sie wissen auch, dass... Weil das Sie nicht an den sind, Fortschritt wie... glauben. Doch, ich glaube schon an den Fortschritt, aber ich glaube nicht, egal. Und das nächste Thema, was ich wahnsinnig lustig finde, in Bezug auf diese Klimakonferenz, oder lustig, sozusagen in Anführungsstrichen, äh, deprimierend, traurig, tragisch, ist, dass als äh, alternative klimaschonende Energie natürlich auch die Kernkraft äh, ausdrücklich... Oh gemein! Erwähnt wird. Nö, ich, meine, ich sag nur, also ich meine, das heißt, wir haben also die Wahl entweder äh, verbrennen oder verstrahlt werden. Ich bin äh, skeptisch, was diese ganzen an Großpolitikansätze angeht. Nein, Sie können mich jetzt nicht unterbrechen, weil mir ist etwas anderes wichtiger. Ich glaube... Entschuldigung, ist im Moment in den letzten Wochen und Monaten irgendwie so ein Kerngedanke, auf dem ich immer herumkaue und, 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 und äh, äh, den ich irgendwie ganz überzeugend finde. Ich glaube, dass diese Art von Klimadiplomatie und Globalgerede einen Stellvertretercharakter hat, der uns davor schützt und bewahrt, das zu tun, was wir längst hätten tun können, was hier vor Ort merkliche Unterschiede machen würde, was aber in das Leben der Menschen eingreifen würde. Und das wollen wir nicht. Ich kann einfach nur zum hundertsten Mal sagen, warum werden in einer Stadt wie Berlin, wo hier im Sommer in Berlin-Mitte 40 Grad herrschen, nicht ein paar Straßen aufgerissen und man pflanzt Bäume rein. Senkt die Temperatur um 10 Grad, könnte jede, jede Regierung in Berlin, die Linken, die Grünen, alle hätten das machen können. Die CDU wird es jetzt nicht tun. Warum wird das nicht gemacht? Weil man es den Leuten nicht zumuten will.
0: Aber global geredet, das mutet man uns zu. Checken Sie, worauf ich hinaus will? Ja, natürlich. Ich glaube nur nicht, dass gar nichts geschehen ist. Sie können mit der Bewaldung von Städten Voranschreit oder Begrünung von Fassaden, darüber mache ich mich gar nicht lustig, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Nur wehre ich mich gegen den Eindruck, dass hier noch nichts geschehen sei. Erstens wird hier gerade eben erst noch einmal der Preis für CO2, also das Tanken an der Tankstelle, das Heizen mit Gas und Öl, noch einmal verteuert durch diese Bundesregierung, da kommen wir gleich noch drauf. Es ist schon massiv verteuert worden, der Verbrauch ist schon radikal zurückgegangen in den letzten 30 Jahren. Jahren Der Benzinverbrauch, äh,
1: der die, CO2 -Ausstoß. Autos, die
0: Autos verbrauchen Stopp. weniger Energie. Der, der CO2-Ausstoß ist schon drastisch zurückgegangen, nämlich um 40%. Aber doch nicht im Verkehrssektor, Mann. Das wissen Sie doch auch. dass der Verkehrssektor
1: ist das größte Problem. Und das mit dem nein, das mit dem CO2, mit dem Benzin und Diesel, das ist auch ein echt ein ärgerliches Thema. Weil Sie machen es für die Leute zwar immer teurer, geben ihnen aber auf der anderen Seite gar keine andere Möglichkeit. Die Pendler kommen halt nur mit dem Auto ja, in die Stadt, weil die Bahn immer noch nicht funktioniert. Das ist, es ist ein großes Verarschungsprogramm. Das ist das, was einen daran auch so
0: ärgert. Augstein, Sie waren, hatten ja eben die These aufgestellt. Nochmal schön der Reihe nach. Und ganz ruhig. Die These aufgestellt... Es ist noch gar nichts passiert, noch nicht einmal die Straßen werden aufgerissen, um Bäume zu pflanzen. Und dem habe ich widersprochen mit ein, zwei, drei Fakten, die zum Beispiel dazu geführt haben, unterm Strich, dass Deutschland 2022 seine Klimaziele erreicht hat. Achtung, erreicht hat. Und darum ist es eben nicht Greenwashing und Gerede, sondern zumindest in der Übersetzung in reale Politik in Deutschland wirklich anfassbar, mitunter auch außerordentlich schmerzhaft. Und jetzt können wir über die Frage reden, wird genug investiert in den öffentlichen Nahverkehr und äh, werden genug Straßen aufgerissen, um dann äh, Wacholderbüsche zu pflanzen. Ich weiß nicht was. Aber ich bin so überrascht, dass die Debatte mit engagierten Klimaschützern immer bei dem Punkt beginnt, beginnt. es ist noch nichts passiert, wir haben fürchterlich gesündigt, wir müssen jetzt aber mal richtig faktisch was machen. Und dann kann man antworten, ja, aber es ist doch schon eine ganze Menge ja. passiert. Vielleicht zu wenig, aber nicht nichts. Ja, wie gesagt. Was ist das für so eine Selbstgeißelungsmodus?
1: Ja, Sie missverstehen mich komplett. Ich bin im Gegenteil von Selbstgeißelung. Ich glaube, das, was wir hier machen, ist ein Selbstgeißelungsprogramm, um uns ein gutes Gewissen zu machen. Und in Wahrheit funktioniert es aber nicht. Ich, wenn Bäume gepflanzt werden in der Friedrichstraße, da bin ich dabei, da nehme ich die Schaufel und freue mich und helfe mit. Und Sie auch. Aber dann fahren die Fahrradfahrer auf der Friedrichstraße immer an den Baum. Zwischen den Bäumen hindurch, genau, selber schuld. Also nächstes Thema. Das bisschen Haushalt macht sich doch allein, sagt mein Mann. Kennen Sie noch, Johanna von Kotschian? Sie sind
0: doch in welchem Jahr?
1: Sie sind doch eine Generation In welchem Jahr? Jahr?
0: War auch schon 64,
1: schon? 58, ich weiß nicht. 1977,
0: weiß. 1977. Mama 77, Mann, 77? Ja. Da waren Sie ja schon 15. Da hätte ich fast schon <lacht> wählen dürfen, mein 15. Das stimmt <lacht> gar nicht, da war ich 14. So, Okay. Okay. Haushalt, ähm, Haushalt. Das Haushalt, ja, und wir kamen ja gerade von Klimaschutz und dem Verteuern des CO2-Ausstoßens. Das ist jetzt übrigens auch die ganze Lösung, die die geschätzte Bundesregierung äh, vertreten durch den geschätzten Bundeskanzler und seine beiden Vizekanzler, den Robert und den Christian, gefunden haben, um allem. größere Teile des Haushaltsloches zu schließen. Zumindest für das kommende Jahr 2024. Also, es wird halt tanken, fahren... Strom verbrauchen, heizen, teurer. Und zwar nicht unerheblich teurer.
1: Ja, weil statt zu kürzen, hat man die Einnahmen erhöht. Also man hat nicht so. das Geld durch Streichungen sich geholt, sondern durch mehr Einnahmen. Ich ich Verstehen ganz Sie das? Ja, ich, der parlamentarische Geschäftsführer der CDU hat gesagt, äh, bei 450 Milliarden Haushalt kann es ja wohl nicht so schwer sein, 17 Milliarden zusammenzukratzen. Klingt für mich irgendwie einleuchtend. Offenbar ist es aber so schwer. Hexenwerk, hat er übrigens gesagt. Hexenwerk. Denn sonst
0: wäre es ja nicht so ein Riesengewesen drum gewesen, oder? Ja, und das finde ich zeigt, wie runtergerockt diese Bundesregierung ist in der zugegeben sehr komplizierten Dreierkonstellation aus eben Grünen, FDP und SPD. Denn die Einnahmen zu erhöhen, das hat dann am Ende die FDP zugestanden Letztlich sind Steuererhöhungen, wenn man so will, denn an bestimmten Stellen gab es vorher keine Besteuerung und da wird es jetzt welche geben, wie zum Beispiel beim Diesel für Bauern oder beim Diesel insgesamt, da steigt die Steuer dann die steuerliche und Abgabenbelastung. Es ist die einfachste aller Lösungen nach mehr Schulden machen, das immerhin hat man zumindest weitgehend vermieden, finde ich gut. Und dann ist man aber auf der zweiteinfachsten Lösung hängen geblieben und die Leute, na gut, dann drehen wir halt an der Einnahmeschraube. Also dieser Staat hat kein Einnahmeproblem, das hatte er auch vorher schon nicht. Er hat ein Ausgabenproblem, weil er nicht mehr stoppen kann. Weil er nicht mehr sagen kann, dies und das machen wir nicht. Ein paar Klimaschutzprogramme sind über vier Jahre gestrichen und gestreckt worden. Nicht schlecht. Aber in den eigentlichen Haushalt, besagte 450 Milliarden, hat sich keiner getraut. Und das ist schon irgendwie auch so eine Geschäftsaufgabe, finde ich. Ja, aber ich weiß nicht, also nehmen wir jetzt mal die Ukraine, ja, die
1: kriegt nächstes Jahr doppelt so viel Geld äh, wie in diesem Jahr. Ich, nächstes Jahr glaube ich 8 Milliarden Euro, das ist echt viel, viel Geld, soll in die Ukraine gehen. Übrigens nach wie vor eins der korruptesten Länder weit und breit. Und da hat Scholz gesagt, wenn die Kohle nicht reicht, dann würde man vielleicht doch noch mehr Schulden aufnehmen, um weiter der Ukraine dieses Geld geben zu können. Und das finde ich so bizarr, weil sie... Das ist für mich ein echten Zeichen auch von unseren dysfunktionalen Medien und der dysfunktionalen Politik, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, wenn sie den Leuten äh, auf der Straße ja, praktisch sagen, pass mal auf, irgendwie so die Ukraine kriegt jetzt noch 50 Panzer mehr. Oder äh, ihr müsst jetzt hier irgendwie mehr Geld ausgeben für Benzin und habt weniger Geld für Schule oder Kindergarten oder so, dass die Leute sich dann so entscheiden, das glaube ich irgendwie nicht. Also das finde ich nach wie vor ist das für mich einer der Skandalpunkte auch in diesem neuen Haushalt.
0: Naja, das würde man ja tatsächlich über neue Schulden lösen. Das finde ich zum Beispiel noch verständlich, dass man sagt, eigentlich wollen wir keine Schulden machen, machen wir jetzt auch nicht, zumindest nicht über das gebotene Maß hinaus. Wir halten diese Schuldenbremse ein. Aber wenn sich zum Beispiel herausstellt, dass die Amerikaner den Ukrainer nicht mehr helfen, dann springen wir da mindestens mal zum Teil ein. Und das wird dann ad hoc so viel Geld brauchen, dass wir dafür in die Verschuldung gehen und nicht noch einmal versuchen, den ganzen Haushalt zu trimmen. Nein, das Problem liegt diesseits der Ukraine und des Ver Kriegsverlaufes im kommenden Jahr. Es liegt jetzt. Man hat einen Sozialstaat über die Jahre und Jahrzehnte aufgebaut, der so komplex ist, dass der Versuch, zum Beispiel die verschiedenen Kinderhilfen zu ordnen, zu 500 Millionen Euro Investitionen in neue Bürokratie führen. Das heißt, um die Bürokratie zu verschlanken, müssen sie eine für 500 Millionen neu aufbauen. Und das zeigt, glaube ich, wenn Sie schon das Wort dysfunktional nehmen, dass Sie, finde ich, sehr inflationär gebrauchen. Das ist wirklich dysfunktional. Ja. Und daran nicht gegangen zu sein, nicht diese Gelegenheit unter Druck, der ja letztlich auch immer eine Rechtfertigung ist, den Sozialstaat einer Generalinventur zu unterziehen, finde ich das eigentliche Versäumnis. Ja gut, der Sozialstaat, das genauso gut, können Sie sagen, der Subventionsstaat, der
1: Steuervermeidungsstaat, äh, der Bleiben Staat. Sie doch mal beim Thema. Ich bin beim Thema. Ich bin beim Thema, dass für mich ist das Thema nicht, dass wir einen ausufernden Sozialstaat haben. Für mich ist das Thema, dass wir einen ausufernden äh, Interessengruppenstaat haben, in dem jede Interessengruppe äh, für sich kämpft und es schafft, ihren äh, ihre Schnitte aus dem Kuchen zu sichern und, und, und sich rauszuholen. Und sich die Parteien nicht mehr trauen, dagegen vorzugehen und deshalb sozusagen die Gesamtbelastung immer größer wird. Das ist nun mal das Kernproblem. Dafür ist auch diese Regierung zu schwach, das anzugehen. Aber sie glauben nicht, dass sich das mit irgendeiner künftigen Regierung ändert. Ich meine, dieses Mantra, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, habe ich Ihnen schon häufiger gesungen. Ein Staat wie Deutschland ist deshalb im Kern nicht mehr reformierbar. Diese Probleme wird keine Bundesregierung ohne eine Riesenkatastrophe, also ohne ein Rücksetzen auf Null, wird keine Bundesregierung das jemals machen, weil das gar nicht mehr geht. Das funktioniert sozusagen nicht mehr. Das ist
0: bei uns nicht mehr möglich, Herr Kollege. Ich glaube, dass das sehr wohl möglich ist, spätestens unter großem Druck, wie das 2003, 2002, 2003 schon einmal möglich war. Nämlich mit der Agenda 2010, der größten Sozialstaatsreform nach dem Krieg. Gerhard Schröder, wir erinnern uns, der Druck muss nur groß genug werden, dann wird das gehen. Es wäre natürlich viel besser, es vorher zu machen, anstatt es dann kataraktartig machen zu Keiner müssen. Keiner wird es mehr
1: machen. Er Moment. hat sein Amt verloren. Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie Gerhard Schröder erwähnen. Der Mann, dessen Namen heute ja gar nicht mehr ausgesprochen darf. Das ist ja ein bisschen wie bei Lord Voldemort, bei Harry Potter sozusagen. Schröder hat sich geopfert für die diese Reform. Ach. Merkel hat 16 Jahre lang sich nicht geopfert für irgendeine einzige Reform, obwohl sie natürlich sehr genau gewusst hätte, was man alles hätte machen müssen im Sozialstaat, bei der Klimakatastrophenvermeidung und es hat sie sehr schön umgangen und ist deshalb ein und andere Mal wiedergewählt worden. Was glauben Sie, was die Lehre ist, die künftige Politikergeneration aus diesen beiden Kanzlerbiografien ziehen werden? Man wird sagen, ich mache es so wie Schröder und opfere mich für das Gute, Wahre, Schöne oder ich mache es so wie Merkel und halte
0: einfach vier Legislaturperioden durch. Wir müssen jetzt nicht noch mal bei Merkel einsteigen, aber die Rente mit 67, die, wir reden die, die weitere über die sehr... Die Politik in Deutschland, Herr Kollege. Ja, die weitere Blumen. sehr große Sozialstaatsreform, Rente mit 67, die jetzt das Rentensystem zum Glück stabilisiert hat, das ist Angela Merkel und Franz Müntefering. Große Koalition unter Angela Merkel. Also auch damals unter Merkel ist sowas möglich gewesen, weil es dann irgendwann unabweisbar wurde. Und von wegen Mehrheiten und wie... Wenig kann man gegen welche Gruppen antreten. Die SPD hat sich jetzt im Nachgang zu dieser Haushaltseinigung dafür selbst gelobt, dass sie den Sozialstaat verteidigt habe. In Wahrheit verteidigt hat sie die, so die Sozialstaatsempfänger und ihre Interessen. Wen sie preisgegeben hat, das sind die Sozialstaatsbezahler. Und das waren mal ihre Wähler. Also, wenn man sagen würde, dieses Mal schützen wir die, die es finanzieren, statt die, die profitieren, dann wäre man doch eigentlich auf Seiten der Mehrheit. Das verstehe ich nicht. Also warum kapriziert sich die SPD auf die kleinere Gruppe der Sozialleistungsempfänger? Äh, wie war das jetzt eben eine Frage, Herr
1: Kollege? Ich, warum sich die SPD für die Sozialempfänger, äh, die Transferempfänger einsetzt? Weil es die sozialdemokratische Partei ist, Sie ändern sich, und nicht die liberale Partei oder die grüne Partei? Ich dachte, es wäre die Arbeiterpartei. Das ist aber, da, haben, da, da, da würde ich sagen, dann waren sie aber schon, dann waren sie irgendwie so wie Rip van Winkel in so einem 100-jährigen Schlaf. Das ist die SPD
0: schon lange nicht mehr. Sie ist nicht die Partei, die die Interessen der Arbeitnehmer vertritt. Sie ist und nicht zwar die Steuerzahlenden und Abgabenzahlenden Arbeitnehmer. Das so. ist ja interessant, was wir hier sehen. Und das,
1: deshalb, das hatten wir in der großen meine, Koalition. Hören Sie mir doch zu. Das hatten Sie in der großen Koalition. Das haben Sie im Prinzip in dieser Koalition auch dies Jahr in Wahrheit auch nur eine große Koalition. Mann, ob Sie jetzt SPD und CDU zusammenlegen oder ob Sie SPD und Grüne und und Liberale, die ja quasi zwei Seiten der gleichen bürgerlichen Medaille sind zusammenlegen, ändert doch eigentlich nichts. Das sind doch beides große Koalitionen. Und das sind beides große Koalitionen, die auf der einen Seite die Interessen der, der Transferempfänger vertreten und auf der anderen Seite die Interessen sozusagen der, der Steuerzahlenden und der Unternehmen. Dass das natürlich nur durch eine Aufblähung von Haushalt und Schulden funktioniert, ist doch irgendwie klar. Wir leben in, immer noch in Zeiten der großen Koalition.
0: Das haben sie gar nicht mitbekommen. In der Logik, wenn man dieses Wort darauf anwenden sollte wirklich, in dieser ihrer Logik, wäre alles eine große Koalition, außer die Alleinherrschaft der AfD. Nein, es wäre keine große Koalition, wenn Sie CDU
1: und FDP hätten. Dann das wäre keine große Koalition. Es wäre keine große Koalition, wenn Sie SPD, Linkspartei und Grüne hätten. Das ist aber in diesem Land nicht mehr möglich. Und übrigens, ich bin fest davon überzeugt aber das verlässt jetzt hier ein bisschen unser Thema dass äh, in der übernächsten Bundestagswahl die AfD im Bundestag im in der Bundesregierung mitmacht, und dann werden wir hier ganz andere politische Verhältnisse haben ich glaube zum Schlechteren, aber ich bin sicher, dass wir vor einer Veränderung dieser Situation stehen, die wir hier gerade beide beschreiben.
0: Das kann gut sein und das wird auch sehr viel mit der SPD zu tun haben, die die Arbeiter vergrätzt hat und die gehen mindestens in Ostdeutschland zur AfD. Und das ist das Versäumnis von wegen Brandmauer der SPD und nicht der CDU. Augstein, ja. ich habe CDU gesagt. Ja. Das ist, ich habe Ihnen den Ball jetzt hingelegt fürs nächste Thema. Ach so, ja, gut, aber Sie haben ihn aber irgendwie vors Klo in der Umkleide gelegt. W wohin soll ich ihn jetzt verwandeln?
1: Ach so, Leitkultur. Ich weiß Entschuldigung, Leitkultur. Leitkultur. Die CDU Wenn Sie hat sich ein neues Klo sind, aus ja. Ihrer
0: Sicht. Ist doch das neue CDU-Grundsatzprogramm ein das Griff
1: ins, ins Klo. Allerdings, das können Sie in die Tonne treten. Jetzt bin ich wieder auf, auf, ich bin auf der Spur. Pass auf, Leitkultur. Die CDU hat sich ein neues Grundsatzprogramm gegeben. Übrigens erst das vierte oder fünfte in ihrer gesamten Geschichte. Also das, das letzte, letzte war noch
0: auf Steintäfelchen gemeißelt. Sie meinen, Sie meinen die Zehn Gebote
1: waren eigentlich das Grundsatzprogramm der CDU?
0: Christlich-Demokratische Union.
1: Ja, weiß ich jetzt nicht. Da wäre ich jetzt vorsichtig mit der These. Das ist aber eine spannende These. Nein, ich glaube, das erste nach dem, und dann eben vor ein paar Jahren und jetzt dieses, und pass auf, der eine Punkt in diesem Programm interessiert mich jetzt hier gerade, und das ist die Geschichte mit der Leitkultur. Ja? Wir erinnern uns an den Satz von Christian Wolff, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland, war schon damals ein bisschen merkwürdig mit dem inzwischen, aber immerhin. Ich finde, das war ein guter Satz von einem gar nicht so schlechten Bundespräsidenten. Und jetzt in dem Grundsatzprogramm und ich bitte Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich diesen Satz jetzt mal richtig gründlich zu Gemüte zu führen. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Denk, 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 denk. Wenn von unseren Werten die Rede ist, dann gehören also die Muslime, die sie teilen sollen, offenbar nicht dazu, denn das sind ja unsere Werte und nicht die von den Muslimen. Das heißt also schon in diesem Satz, der so tut, als wäre er so ein inklusiver Satz, ist in Wahrheit eine Trennung drin, mit denen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Leute, die nee. in Deutschland leben und einen Pass haben, rausgeschmissen werden. Es ist zum Kotzen und ich bin der CDU fast dankbar, das zu machen, denn sie ist eine nicht wählbare Partei. Liebe Grüne, falls ihr mit denen nochmal koalieren wollt, überlegt euch das ganz genau. Die CDU zeigt jetzt ihr wahres Gesicht. Eigentlich muss man den Kollegen
0: dankbar sein. Das Problem ist, dass man den Satz in der Tat missverstehen kann, wenn man möchte. Sie möchten also, erkennbar. Und das bezeichnet eine Schwäche dieses Satzes. Prost. Wenn man es richtig sieht... Gelächter im Saal. Nein, Schenkelklopfen im Saal. Wenn man es richtig sieht, geht es darum, dass Muslime, die neu und im Moment in großer Zahl zu uns kommen, diese Werte bitte respektieren, sonst sollen Sie sich bitte ein anderes Land suchen. Sie meinen, achso, Sie meinen, die Leute, die das CDU-Grundsatzprogramm geschrieben haben, die können
1: einfach nicht so gut formulieren? Ist es das, was Sie sagen wollen? Dann sollten Sie aber auch nicht das Land regieren wollen, weil, wenn man die deutsche Sprache nicht beherrscht, so Sie auch, auch ein wichtiger Punkt: deutsche Sprache beherrschen, wichtiges Integrationsziel für die Leute von der CDU-Grundsatzkommission. Hallo. Die haben doch, warum, warum machen sie das jetzt? Sie wissen ganz genau, dass die natürlich genau das schreiben wollten, was sie geschrieben haben. Die sind doch nicht blöd. Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Das heißt, sie der setzen voraus, dass Muslime per se erstmal nicht zu Deutschland gehören.
0: Nein. Sie setzen voraus, dass zu Deutschland gehört, wer hier hinzutritt und dann neu also zu Deutschland gehört, weil er nicht hier geboren ist, weil er nicht hier schon seit 150 Jahren lebt, der bitte, diese Werte von Anfang an Teilen möge. Das ist realistisch, was Sie machen. Nein, also der, der, Moslem
1: in Indonesien, der Moslem in Indonesien, der in Indonesien lebt und dort auch weiterhin leben möchte, der unsere Werte teilt, gehört also auch zu Deutschland, weil er unsere Werte teilt?
0: Nein, er gehört dann zu Deutschland, wenn er hierher möchte. Das haben die aber nicht geschrieben. Machen Sie Verarschung gerade? Nein. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie uns bitte Leserbriefe schreiben und ich, ich checke. Es Stopp nicht. mal, dieses Grundsatzprogramm steht doch in einer Diskussion, Umfeld, in einer, wie soll man sagen, Lage, die im Moment zeigt, dass die Zuwanderung, zumindest der Asylsuchenden, ganz, ganz überwiegend aus muslimisch geprägten Ländern kommt. Aus kulturell jetzt auch nicht, wenn man so will, Granaten-Super-Fortschrittsmäßig muslimisch geprägten Ländern. nämlich Afghanistan, Syrien und der Türkei, Teilen der Türkei. Und zu schauen, wie viel Veränderung die Gesellschaft in Deutschland bereits in den letzten Jahrzehnten durch Zuwanderung genommen hat und zu sagen, hm, wir wollen jetzt mal etwas auf die Bremse treten beim Tempo dieser Veränderung und darum möchten wir gerne, dass Zuwanderer, insbesondere aus muslimisch geprägten Kulturen, unsere anders als muslimisch geprägte Kultur hier akzeptieren und sich ihr anpassen. Die Veränderung, die ihnen so schwerfällt, fällt bzw. die ihnen so aufstößt, besteht im Grundsatzprogramm der CDU darin, diese Haltung, diese Anspruchshaltung klar zu formulieren, den Anspruch an die, die kommen, bitte werdet ungefähr zumindest so wie wir. Mhm. Und das ist sehr umstritten, das weiß ich. Okay. Aber dafür ist es ja auch ein Grundsatzprogramm einer großen Partei. Gut, also
1: das bleibt dann, also dann muss man hier sagen, we agree to disagree. Ich lese diesen könnten Satz anders. Sie für eine steht...
0: Sekunde, könnten Sie für eine Sekunde auf meinen Punkt eingehen. Hat eine Partei beziehungsweise stop. meinetwegen auch eine Gesellschaft das Recht zu sagen, wer von jetzt an kommt, stop. Stop. möge so werden, wie wir sind. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Ich komme dahin, äh, lieber Kollege Blome, wenn
1: Sie mir eine Sekunde geben, äh, ich glaube nur, dass wenn die das hätten schreiben wollen, dann glaube ich, dann hätten die das auch geschrieben, denn die sind gar nicht so doof, wie sie jetzt tun. Die haben hier natürlich sehr, sehr bewusst einen Keil getrieben zwischen uns. Und die Muslime, und da würde ich sagen, irgendwie in einem Land, was ein Einwanderungsland ist, wo ein was Viertel der Leute inzwischen den sogenannten Migrationshintergrund hat, ist das einfach krass und ich kann es auch aus Sicht der CDU nicht verstehen. Nein, die wollen doch gewählt werden. Und die meisten dieser, dieser ganzen Muslime, die hier wählen dürfen, sind ja im Prinzip strukturkonservativ. Das sind alles CDU-Wählerpotenzielle, die hier einfach mal kurz ausgemeindet wurden. So,
0: Punkt, erster Punkt. Zweiter Punkt. Nee, dann lassen Sie mich auf den ersten Punkt noch eingehen. Nein, ich dachte, ich dann, dann, dann treibe ich es ein Stück weiter auf die Spitze. Die Gesellschaft in Deutschland hat sich ja schon durch Zuwanderung, durch Migration und Migrationshintergrund massiv verändert. Vollkommen d'accord. Darf eine Partei, noch dazu rechts von der Mitte, mit einem C für christlich, im Namen behaupten, wir finden dass diese Veränderung bis zu einem gewissen Grad gut. Mehr davon möchten wir nicht haben. Wir möchten jetzt einmal die Pausentaste drücken oder zumindest schwerpunktmäßig aufs Bremspedal treten, was die gesellschaftliche Veränderung durch Zuwanderung betrifft. Oder muss sie akzeptieren, Zuwanderung gibt es immer, deal with it. Herr Blome,
1: nein, die Gesellschaft muss überhaupt nicht akzeptieren, dass sie sich in ihrem Kern durch Zuwanderung verändert, finde ich überhaupt nicht, denn die Gesellschaft äh, äh, hat sich bestimmte Regeln gegeben und da bin ich genau an dem Unterschied zwischen mir und der CDU. Ich rede von Regeln und Rechten und Pflichten und sie reden von Werten und es hat auch einen Grund, dass Leute wie sie und das CDU Grundsatzprogramm von Werten reden und ich von Regeln, Rechten, Pflichten, denn Regeln, Rechte und Pflichten sind absolut klar definierbar und darüber können Sie streiten und das können Sie festmachen. Und da gibt es Gerichte und da gibt es Stellen, die darüber sprechen und so. Werte ist ein wolkiger Begriff, mit dem Sie machen können, was Sie wollen und die CDU benutzt den Begriff zum Spalten und das ist einfach eine Sauerei und deshalb Entschuldigung, wir sind ja hier unter uns, ist es eben im Kern doch eine Ausländerfeindliche Schweinepartei und man kann es hier ran sehen. Und das perverse ist, dass Sie sich versucht an der AfD ranzuschleimen und es wird ihr um die Ohren fliegen. Werte bedeutet gerade mal gar nichts, denn Werte, wenn sie das ernst nehmen, Sicherheit ist ein Wert und Freiheit ist ein Wert, oder? Die stehen aber in einem Kontrast Anstand, miteinander. Anstand, Na sowas, ist was bedeutet das? Ja, was heißt das? Ach, und die Muslime sind nicht anständig. Das habe ich doch nicht, das nicht gesagt.
0: Das, hat doch, oh, das ist jetzt echt, Nein. selbst unter mir. Das
1: Wort Wert bringt sie nirgendwo hin. Das Wort Wert ist ein nicht diskutierbares Wort. Ich sage nochmal, Sicherheit ist ein Wert und Freiheit ist ein Wert. Die können auch im Widerspruch stehen miteinander, die Werte. Na sowas und was jetzt? Das heißt, dann müssen sie zu einer Werteabwägung kommen. Wo, wie funktioniert das? Durch Gesetze. Wir haben Gesetze in diesem Richtig. Land. Ich möchte wer, deshalb, also, wer hierher dann, kommt, soll sich an die Gesetze halten. Das ist meine, an, mein Anspruch. Die Leute sollen sich an die Regeln halten. Welche Werte sie vertreten, ist Privatsache.
0: Ich bringe es Ihnen auf den Punkt. Wenn ich, Ihnen jetzt, wenn ich jetzt gar nichts mehr sagen würde, dann würden Sie einfach die nächsten 20 Minuten durchreden, kann es sein. Ja,
1: weil es mich offensichtlich echt
0: ärgert. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen rückschritt, so einen zivilisatorischen Rückschritt wie dieses Grundsatzprogramm nochmal erleben werden. Vielleicht darf ich für eine Sekunde auf die Frage eingehen, ob Werte spalten und ob es das bessere oder schlechtere Wort im Vergleich zu Regeln ist. Ich glaube, das können Sie gar nicht voneinander trennen. Und natürlich gibt es weit mehr Werte als die zwei, die Sie aufgezählt haben. Einer wäre noch Freiheit, ein anderer wäre Anstand, Fairness, Nächstenliebe, whatever. Und ja, kodifiziert für den Alltag sind Sie in der Straßenverkehrsordnung namens Gesetzbuch. Stimmt schon alles. Aber sich nur an die Gesetze zu halten, glaube ich, hält die Gesellschaft noch nicht zusammen. Es braucht einen gemeinsamen Nenner. Und vielleicht ist Werte ein unbeholfenes, und Sie haben recht, mitunter auch etwas schwammiges Wort. Und trotzdem schwingt da etwas mit, wo, bei dem wir alle wissen, was in Wahrheit gemeint ist. Und wenn wir jetzt den anderen Begriff noch dazu nehmen, Leitkultur, haben Sie neben Werte, Regeln, Kultur sogar so einen Dreiklang ausbegriffen. Und in dem Grundsatzprogramm der CDU, der, was sagten Sie, Säugischen Schweinepartei, ist der Begriff Leitkultur quasi aus den 0er, 90er Jahren wieder auferstanden. Das hat ein bisschen wahrscheinlich auch mit der Traumatherapie von Friedrich Merz zu tun. Aber der Begriff ist wieder da und ich finde selbst diesen Begriff gar nicht mal so falsch. Als Idee davon, was die CDU sein möchte und welchen Beitrag zum Gesamtkonzert sie liefern möchte.
1: Aber ich teile zum Beispiel mit Björn Höcke, mit Bernd Höcke heißt er, mit Bernd Höcke teile ich, glaube ich, gar nicht so viele Werte also den würde ich zum Beispiel nicht einbürgern. Was soll dieser Unsinn? Das ist doch Quatsch. Ich, ein freies Land bedeutet doch für mich, dass ehrlich gesagt, welche Werte jemand hat, es geht mich überhaupt nichts an. Das sind seine Privatsachen. Ich möchte, dass die Leute sich an die Gesetze und an die Regeln halten und auch an die Prinzipien des Umgangs. Ja, das ist auch auch. Es gibt ja auch nicht geschriebene Regeln, an die man sich gefährlich so. zu halten hat. Bin ich völlig ihrer Meinung. Aber Werte oder Gesinnung. Nächster Punkt. Äh, dann die Leute sollen alle unterschreiben das Existenzrecht Israels irgendwie. Ja gut, äh, kann man unterschreiben, aber äh, wie unsere Antisemitismusbeauftragten das verstehen, ist das dann sozusagen äh, Israel als jüdischer Staat. Wenn sie dabei sagen, ich bin für die Einstaatenlösung, dann geht das schon nicht mehr als jüdischer Staat. Das haben sie schon bla 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 bla. Worauf ich hinaus will ist, sie sind bei ganz vielen Themen, rutschen sie ab in eine, in eine perverse Gesinnungsprüfung von Individuen und von Menschen, die im Grunde das Gegenteil von Freiheit ist. Das heißt, unter dem Rubrum der Freiheit machen sie genau das Gegenteil. Sie, sie, sie schrauben die Leute in einen Schraubstock. Das ist unwürdig. Es ist auch unwürdig für ein Land wie dieses. Wir haben ein fantastisches Grundgesetz. Lassen Sie uns die Leute meinetwegen ein Eid ablegen auf das Grundgesetz. Bin ich voll dabei. Finde ich völlig in Ordnung. Das können wir in der Schule meinetwegen machen. Habe ich? Jeder soll das machen.
0: Bin ich dabei. Wenn sie mit ihren schwimmeligen Werten kommen, wird mir ganz anders. Ich sage Ihnen ein anderes Beispiel. Das Werte eben doch funktionieren könnten und zwar und funktionieren müssen jenseits von juristischen Regeln, Gesetzen, Verordnungen. Was machen Sie mit einem jungen männlichen Schüler, der seiner Lehrerin nicht die Hand geben will, weil das irgendwie nicht vorgesehen ist in seiner Kultur? Das können Sie gesetzlich nicht erzwingen. Also das gute Hand Gesetz hat Frau Gefer noch nicht erfunden. In Aber der durfte
1: man nicht die Hand geben, da galt man die Werte oh. nicht. Oder? Nein, das ist mir zu blöd. Es ist, ich habe auch keine Lust auf diese, auf diese Sonderspezialsituation irgendwie. Da würde ich sagen, da muss halt die, die Toleranzerziehung in der Schule da verbessert werden. Dann kümmern sie sich halt darum, dass dem Typen klar gemacht wird, dass Frauen genauso viel wert sind wie Männer. Genau.
0: Das ist ja alles, was ich sagen möchte. Ja, das ist auch. ein Wert, den Sie aber gerichtlich, gesetzlich kaum erzwingen hat können. Hat offenbar dann in der Erziehung jetzt, nicht so
1: funktioniert. So. Ja, aber auch vielleicht in der sozialen Vermittlung. So. Das, ja, das ist eine gesellschaftliche Und jetzt, Aufgabe, Moment. bin ich
0: dabei. Jetzt haben wir offenkundig eine Gruppe, gleich welcher Provenienz, die hat also Probleme, sich mit diesen grundständigen Werten, Verhaltensweisen gemein zu machen, die zu befolgen. Und das setzt die Gesellschaft insgesamt unter einen gewissen Druck. Und nun ist die Frage, wollen wir durch Zuwanderung dieses Problem, diese Lage noch verschärfen oder drücken wir mal für eine Sekunde die Pausentaste? Ich lache, also ganz, ganz kurz, das ist echt. Ich, das wird immer finster, das ist ja echt Wahnsinn. Das ist, es, wird, es verdüstert sich hier gerade
1: äh, der Raum, in dem wir sitzen. Sie wollen im Ernst darauf hinaus zu sagen, es kommen einfach keine Muslime mehr ins Land. Ja, dann, das ist, dann ist ja Alice Weidel ja schon längst Kanzlerin. Dann sagen sie doch mal den Satz, dass sie darüber nachdenken. Keinem, und Muslime sind dann, ist nochmal mal genau wer? Jeder, der sagt, ich bin ein Moslem oder jeder, der aus so einem Land kommt, wo die muslimische Kultur prädominant ist. Und das entscheiden sie dann jeweils. Ich, das finde ich echt nein, krass. Der Amerikaner, nein, nein. Der Ameri Aber wenn ein Texaner hier einwandern will, der für die Todesstrafe ist, das ist aber okay, weil Todesstrafe, nicht so schlimm, ja. Ist nicht so, aber trotzdem ist ja ein bisschen Amerikaner. Der Moslem, aber praktisch, der vielleicht einfach nur ein frommer Moslem ist und den Koran ernst nimmt. Im Koran steht im Prinzip genau das Gleiche wie in der Bibel übrigens. Ja, also nur mal so. Den wollen sie nicht, weil er ein Moslem ist. Das ist echt Nein, das hat das nichts mit dem
0: Nein, das hat nichts mit der Religion zu tun. Und ich finde ganz allgemein dennoch, dass ich ein Land durchaus aussuchen darf. Wer zuwandern soll, machen die Kanadier, machen die Amerikaner, machen ja. alle anderen europäischen Länder, macht Deutschland wegen eines leider nicht besonders gut funktionierenden Asylsystems und einer vollkommenen Unfähigkeit, Menschen, die kein Asyl bekommen, auch wieder in ihre Länder zurückzubringen, aus denen sie kommen, anders. Ja. Also wir haben einen Moment ganz nüchtern und ohne Abwertung oder Ressentiment von, von, formulierte, kontrolllose Zuwanderung im Asylbereich, weil fast niemand dieser Menschen... Oder weil, weil nur ein Teil dieser Menschen wirklich Asyl bekommt und der andere Teil, der kein Asyl bekommt, trotzdem im Land verbleibt. Darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Und das setzt die Gesellschaft unter Druck und warum auch immer sind die Hauptländer, aus denen diese Menschen kommen, nun einmal muslimisch geprägt, dafür kann ich auch nichts. Das könnte vielleicht,
1: dann gucken Sie doch einfach mal auf die Landkarte, Mann. Das liegt daran, wie wir hier geografisch liegen. Das ist im Prinzip ein historischer Zufall. In Amerika ist das anders. Da sind die ganzen Zuwanderer alle katholisch. Also Was wollen Sie mir denn jetzt hier gerade erzählen? Hä? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Das ist Das ist aber die Realität, in der wir leben. Und dann sage ich nochmal, was Sie im Prinzip sagen, das ist so, das ist echt, ich finde es echt irre. Ich meine, jetzt lerne ich Sie noch mal hier kurz vor Weihnachten nochmal ganz neu kennen. Herr Blome, können wir das kürzer machen? Sie wollen im Prinzip einfach gar keine Zuwanderung mehr, denn Dänen gibt es hier nicht so viele, die hier rein wollen. Die Russen wollen sie sowieso nicht mehr haben, weil das sind alles imperialistische äh, Kriegstreiber. Und die anderen, die hier kommen könnten, das sind halt nun mal alles Muslime, weil die kommen entweder aus Afrika von Süden oder sie kommen aus Südosten, aus dem arabischen Raum im weitesten Sinne. Das heißt, sie wollen einfach
0: keine Zuwanderung. Natürlich brauchen wir Zuwanderung. Und wie das Gesetz ist formuliert, das Sie bejubelt haben, das Fachkräftezuwanderungsgesetz, wir würden uns gerne die Menschen aber aussuchen. Ja, diesen Anspruch erhebt dieses Land, das finde ich ja vollkommen zurecht. Recht. Die andere Form von Zuwanderung, die wir im Moment haben, A, Kriegsflüchtlinge, dagegen wird man aus humanitären Gründen ja. nichts machen können. B, Asylzuwanderung, die aber nicht ins Asylsystem führt, weil eben so viele abgelehnt werden, weil sie offenkundig keinen Asylgrund haben, zumindest keinen, der in unserem Grundgesetz steht ist eine unkontrollierte und davon hätte ich gerne weniger. Ja, ja. aber
1: pass auf, da sind wir doch in einer ich, vollkommen... Guck mal, und jetzt fühle ich mich Ihnen auch gleich schon wieder viel näher und bin auch schon wieder ganz befriedet. Denn jetzt sind wir in einer Debatte darüber, wie man Migration durch eine kluge Politik steuern kann. Da bin ich völlig Ihrer Meinung. Ich halte auch dieses Asylgerecht, wie wir es praktizieren, für falsch. Ich glaube, dass unsere Einwanderungspolitik falsch ist. Nur um diese ganzen Fragen geht es in diesem Punkt des CDU-Grundsatzprogramms nicht. Dieser Punkt hat nur einzig und allein die Funktion, den potenziellen AfD-Wählern zu sagen, wir von der CDU verachten die Muslime genauso wie ihr. Und dafür das
0: hasse ich diesen Satz. Augstein, Hass ist nicht die Lösung. Weder für Sie, noch für die CDU. Tschüss. Bis Weihnachten ist ja noch zwei Wochen. Bis dann habe ich mich beruhigt. Tschüss. Das ist nur noch eine Woche, Sie pfeifen.